0: Tyson Fury! Alexandre Rubinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 218e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous parler du deuxième combat à l'UFC de Kevin Jousset. Il est déjà de retour dans l'octogone Trois mois pile après ses débuts réussis à l'UFC, une victoire par soumission au premier round sur Kiefer Crosby. Kevin Jousset remonte dans la cage de la plus grande organisation de MMA au monde ce week-end à Las Vegas face au Chinois Song Kenan. Ancien double champion de l'organisation HEX, le welter français installé en Nouvelle-Zélande et partenaire d'entraînement de la superstar Israël Adesanya, se confie à RMC Sport avant ce deuxième test à l'UFC. Avec dans ses mots, une ambition claire et affichée pour le futur. Entretien exclusif. Salut à toutes et à tous, on est avec Kevin Jousset. Euh, salut Kevin, comment ça va
1: Ça va bien, merci Alex. Comment tu vas
0: Ça va, ça va. Donc on est avec Kevin Jousset à quelques jours de son deuxième combat à l'UFC. On l'avait vu débuter. Le 9 septembre, c'était du côté de chez lui, du côté de l'Australie. On rappelle que Kevin est installé en Nouvelle-Zélande euh, contre Kiefer Crosby, une première victoire pour ta première à l'UFC. Était de retour trois mois plus tard, on sera le 9 décembre contre Song Kenan. C'était un, sur un Fight Night, UFC Fight Night qui était prévu en Chine, donc chez lui, mais qui finalement va se dérouler à Las Vegas. Euh, première question déjà, Kevin. Je sais que ce changement a été fait un peu en dernière minute. Est-ce que ça, ça t'embête qu'il y ait eu ce changement et que ce soit... Au, à, à l'apex de Las Vegas sans public plutôt que en Chine devant son public je sais que tu avais envie d'affronter Son Kenan chez lui si, si je me souviens bien ouais
1: ouais ouais ouais, ouais, ouais. clairement ça m'embête un petit peu c'est euh, l'une des raisons pour laquelle je voulais combattre euh, ce mec c'est parce que justement c'était chez lui et je trouve ça vraiment euh, excitant de combattre euh, un mec euh, chez lui où tout le, le public va l'encourager et que tout le monde veut que je perde c'est le genre de, de choses que je trouvais vraiment, euh, vraiment cool mais bon, écoute, c'est comme ça. Euh, c'est pas vraiment entre mes mains d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, un combat, ça reste un combat, que ce soit à Vegas, euh, à l'Apex devant personne ou à, en Chine devant des dizaines de milliers de personnes. Au final, ça change pas l'objectif. Donc, euh, voilà, je reste concentré sur l'objectif. Je suis un petit peu embêté par, euh, par le fait qu'ils ont changé l'endroit le, du combat, mais bon, c'est pas grave. L'objectif reste le même.
0: C'est ta première à Las Vegas, premier combat à Las Vegas en tout cas. Euh, c'est Toujours quand même, c'est la capitale mondiale des sports de combat. Enfin voilà, c'est l'endroit le plus mythique pour les sports de combat dans le monde. Ça te fait quelque chose quand même, même si le, on l'a dit, c'est à l'UFC Apex, donc il n'y a pas le côté public, tu n'auras pas le côté, côté full de Las Vegas. Ouais,
1: écoute, euh, ouais, combattre aux States pour la première fois et à Vegas, euh, je suis quand même satisfait, c'est clair, ça va être intéressant. Après, j'aurais préféré combattre euh, devant des dizaines de milliers de personnes, clairement. Mais bon, devant, devant la télé, je sais qu'il y aura des millions de personnes qui vont regarder. Donc au final, c'est ça la beauté de l'UFC. Peu importe qui y a dans la salle, tu sais que tu sais qu'à la télé, il y, y a des millions de personnes qui... Mais euh, ouais, ouais j'ai hâte. hâte.
0: Euh, je le disais, c'est trois mois après ton premier combat. Donc 9 septembre, euh, 9 décembre pour, pour ton retour déjà, déjà à l'UFC. C'était une volonté de ta part. Je sais que quand on, quand on s'était eu pour débriefer ta première, tu me disais je veux être actif. Je veux revenir vite dans la, dans la cage. C'était une volonté de ta part et l'UFC a tout de suite accédé à, à cette volonté de, de rester actif
1: Ouais ouais, clairement. J'avais envie de, de réavoir au moins un combat avant la fin de l'année. J'avais une petite blessure à régler, donc je ne pouvais pas directement trouver un combat. Ils attendaient que, que je vois le médecin pour être sûr que, que je sois OK pour combattre avant la fin de l'année. Mais dès qu'on a eu la, la clérance du médecin, on l'a envoyé à l'UFC. On a entendu parler justement de cette carte qui devait avoir lieu en Chine. On a demandé pour un chinois en Chine, et euh, ils nous ont directement donné ce combat où on était quand même très satisfait, moi et mon, et mon équipe. Donc euh, voilà, ouais, le but euh, d'être à l'UFC, ce n'est pas de combattre une fois par an, c'est clairement d'être actif. Euh, donc euh, voilà, combattre une fois tous les trois mois, je crois que c'est idéal.
0: Euh, on aborde un peu le combat, Kevin, comment tu comment abordes un peu cet adversaire son Kenan, on rappelle, qu'il qui est quand même... un. Depuis quelques temps à l'UFC, euh, plutôt plutôt un style de striker à la base, mais qui a quasiment autant de soumissions que, que de chaos euh, dans sa carrière. Beaucoup de chaos au premier round, euh, d'accord. Beaucoup, beaucoup de finitions au premier round. Je crois qu'il en a 12 dans sa carrière. Il a quelques quelques euh, fight of the night. Enfin, il en a un notamment à l'UFC contre Alex Morono, une défaite contre Yann Gary. Là, là, il reste il reste sur une victoire. Comment abordes ce combat Comment tu vois cette euh, cette adversité avec avec son Kenan euh, Kevin je t'avoue que tu m'apprends tous les chiffres. Je n'ai pas regardé autant en profondeur que toi, pour être
1: honnête. Mais euh, ouais bah écoute, toi, j'ai vu ses euh, derniers combats. Euh, C'est un bon striker, comme tu as dit. Euh, je sais qu'il va être dangereux, surtout euh, sur les premières minutes de chaque round. Euh, après, euh, ça va, ce n'est pas le premier bon striker que, que je combat. Je sais qu'il a beaucoup d'expérience, beaucoup plus de combats que moi. Il a déjà huit combats en UFC, moi ce sera, et donc ce sera son neuvième. Moi, ce sera seulement mon second combat en UFC, donc euh, voilà, il est habitué à ce genre d'événements et tout ça. Mais euh, je pense que j'ai les capacités euh, techniques pour, euh, pour battre son style et euh, je pense qu'on a le, le bon game plan avec euh, mon équipe pour, pour aborder ce combat.
0: Tu les prépares encore plus, euh, ces game plans pour, pour ces combats à l'UFC Tu les prépares en un peu encore plus que, que quand tu étais par exemple à la HEX, on sait que l'UFC c'est le, le summum hein, dans le MMA, la, la, la meilleure ligue au monde, euh, tu te dis, tu vois, même si tu sais que tu as les capacités techniques, tu te dis de toute façon ce que j'ai en face maintenant, c'est la crème de la crème, donc il faut encore plus être pointu, tu vois, dans, dans cette préparation.
1: Euh, c'est dur à dire si je le prépare plus, dans le sens où mon approche a toujours été assez professionnelle, même, euh, même avant que je sois en UFC, je me suis toujours euh, j'ai toujours essayé de de donner le meilleur de moi-même sur la préparation et de vraiment avoir le, le bon game plan pour chaque adversaire. Parce qu'au final, UFC ou pas UFC, le mec en face de toi, il veut faire la même chose. tu vois, Il veut te battre et il veut te mettre KO. Donc, euh, j'ai toujours été assez professionnel. Et pour ce mec-là, euh, ouais, c'est surtout mon équipe, mon manager, mes entraîneurs euh, qui vont regarder les combats plus en, en profondeur. Moi, je regarde les combats, on va dire, une fois. Une fois, c'est les trois derniers combats. Et c'est tout. Après, je suis vraiment concentré sur moi et sur euh, ce que mes, mes entraîneurs me demandent de faire. Et euh, je ne pense pas trop à mon adversaire et à ce qu'il fait et à ce qu'il a fait dans le passé et tout ça. Parce qu'au final, euh, je ne peux pas vraiment contrôler ces choses-là. Donc, euh, je reste, contre... je reste euh, présent sur euh, ce que j'ai besoin de faire moi-même.
0: Il y a un truc, je ne sais pas si tu l'as noté dans la carrière de Song Kenan. Sa deuxième défaite en MMA, c'était en 2015. C'est contre quelqu'un qui s'appelle Israël Adessalien. Ouais.
1: Oui, ouais, je sais qu'il a, il a combattu contre Izzy, mais euh, ouais, comme tu dis, c'était en 2015. Donc ouais, En 2015, je euh, ne savais même pas ce que c'était le même à l'époque.
0: <rire> bah, c'est ce que j'allais te demander. Tu, tu sais pourquoi je fais le plein d'œil, puisque tu t'entraînes tu avec Israël à, à City Kickboxing. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec lui, ou comme c'était en 2015, il n'y a, y a pas tellement d'intérêt, puisque forcément, le, le combattant a beaucoup évolué. On, on est en fin 2023, c'est logique.
1: Ouais, on en a parlé un petit peu avec Izzy euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il m'a dit deux trois, deux, trois trucs techniques euh, que je fais et qu'il pense qu'ils qu vont bien fonctionner contre lui. Après, c'est des choses où, de toute façon, on avait déjà parlé avec mes entraîneurs et c'était déjà sur le game plan. Mais bon, tu sais, 2015, 2023, ça fait quand même quelques années. Donc, euh, j'espère pour lui qu'il a eu le temps de progresser. Sinon, ça, Sinon, c'est qu'il y a des problèmes. Et, euh, et pareil pour moi, tu vois, 2015, comme je disais, hein, je ne m'entraînais même pas en MMA à l'époque, donc, euh, donc euh, ouais, on est, on est tous les deux des différentes personnes, et euh, ouais, tu peux regarder des combats, mais bon, il y, y a 8 ans, ça, au final, ça pas grand chose.
0: Tu le dis, c'est marrant, je rebondis, Kevin, mais tu dis en 2015, tu ne savais même pas ce que c'était que le MMA Aujourd'hui, tu aujourd es à l'UFC, dans la plus grande ligue au monde, Toi, tu vas faire ton deuxième combat. Euh, tu mesures que quand même ta, ta trajectoire a été assez rapide en fait, dans ce sport hein, et que t a, t a, ça, a été, ça a été à vitesse grand V. Il y en a qui mettent beaucoup plus de temps à, à arriver euh, au, à l'endroit où tu es aujourd'hui.
1: Oui, ouais, c'est clair. Après, il euh, ne faut aussi pas oublier que j'ai fait du judo à très haut niveau, ce qui m'a quand même euh, apporté une grosse base. Et le jour où j'ai commencé le MMA, mon grappling était déjà très haut niveau comparé à certains euh, athlètes euh, qui faisaient du MMA depuis toujours. Donc, euh, mon tracking était clairement euh, très mauvais. Euh, après, euh, voilà, je, je jouais avec mes, mes forces de l'époque. Mais euh, ouais, c'est sûr que, quand j'y réfléchis, euh, mon premier combat pro, c'était en 2019. Euh, donc, euh, ouais, c'était hier, hein, c'était il n'y a pas longtemps. Mais bon Après, euh, dès que je me suis mis au MMA, je me suis mis directement à temps plein euh, comme euh, je te disais précédemment, je suis très professionnel dans mon approche. Je me suis toujours entraîné tous les jours, deux, trois fois par jour. Depuis le, le début, je m'entraîne, donc oui, c'est aller vite. Mais après, euh, il y en a, ça met dix ans, mais ça s'entraîne une fois par jour. Moi, ça a mis que euh, 5 ans, 4, cinq ans, mais je m'entraîne euh, 5, six heures par jour tous les jours. Donc, euh, en nombre d'heures, euh, c'est à peu près, c'est équivalent.
0: Il y a, y a du travail cumulé, clairement. C'est marrant parce que tu dis premier combat pro en 2019, on en a un autre qui, qui a commencé, euh, même si je sais que t'es loin de la France, mais tu suis forcément un peu aussi les Français. Et on en a un qui a commencé à la même période que toi, Benoît Saint-Denis, qui est aujourd'hui dans, dans le top 15 de, de sa catégorie en lightweight. C'est un, une trajectoire qui peut t'inspirer aussi, tu vois, sa, la façon dont il a progressé hyper vite dans, dans les classements pour, pour atteindre déjà ce top 15, euh, quelqu'un comme Benoît
1: Ouais, c'est clair, c'est inspirant. Tu vois, un mec comme Benoît, il n'a pas non plus beaucoup de combats, mais tu vois qu'il a surclassé des, des mecs qui sont très connus et, et c'est une preuve que quand tu te donnes les moyens et que tu crois en toi et que tu bosses dur, tout est possible. Et euh, clairement, Benoît, est, il est déjà dans le top 15 et s'il continue d'évoluer à cette, à cette vitesse, il va être... Il va être un problème dans la division très, très rapidement. et J'ai hâte de le revoir, combattre parce que c'est toujours toujours cool de de voir ses combats.
0: Ouais, je, je crois que tout le monde, et ça, ça dépasse la France maintenant, je crois que beaucoup de gens ont envie de revoir Benoît Sandy dans une cage parce que c'est du spectacle. Toi, par exemple, tu, tu me disais ta volonté d'être actif tout à l'heure. Euh, quand tu te projettes un peu sur une année, 2000, une année 2024, par exemple, tu aimerais bien enchaîner les combats et pouvoir t'imaginer fin 2024, début 2025, rentrer dans ce top 15 toi, chez les Walters, si tout va bien et que, et que tu gagnes tes combats, bien sûr, mais pas la charrue avant les bœufs.
1: Ouais, ouais, clairement. Bah, l'objectif 2024, c'est 4 ou 5 combats. Donc euh, voilà, si je si gagne tous, je serai clairement dans, dans le top 15 euh, à la fin de l'année prochaine. Donc euh, ouais, c'est l'objectif. Hein, autant te dire que je ne que je vise pas de, de perdre aucun de mes combats. Donc, euh, donc ouais, là, là, je combats en décembre. Ensuite, j'espère combattre l'année, peut-être début février, début mars, pardon. Euh, donc voilà, environ trois mois après, on verra, on verra ce que, ce que l'UFC me propose. Mais euh, ouais, je ne veux pas précipiter les choses, je suis concentré sur chaque adversaire, mais un par un, chaque combat, tu ne sais jamais ce qui va se passer, il y a des blessures qui peuvent arriver aussi, mais tant que j'ai pas de blessure, euh, l'objectif c'est de rester actif.
0: Et pour cette année 2024, peu importe quand c'est, parce qu'on a eu des rumeurs sur le printemps, mais il n'y a rien de confirmé, mais il n'y a, y a, y a pas un monde où, où, où tu ne combats pas en France s'il y a un UFC Paris, Kevin, en 2024
1: Non, non c'est sûr. Quand j'ai combattu à l'UFC Sydney, euh, même quand j'ai vu Dana White après mon combat, qui m'a félicité, il m'a dit euh, euh, « l'UFC est vraiment en train de se développer énormément en France, euh, donc euh, tu seras clairement sur la carte en 2024 ». Donc, euh, ouais, non, clairement, j'y serai. De toute façon, il hein, n'y a pas le choix. Même si je dois attendre un mois ou deux de plus avant de recombattre, je préfère attendre, même si je veux être actif et euh, je veux combattre euh, devant mon public. Clairement, je n'ai jamais combattu en France. C'est un gros objectif. Et euh, ça me ferait vraiment plaisir de, de combattre devant le public français. Ouais. Et je suis
0: persuadé que le public va, va t'accueillir. Tu vas, tu vas en avoir des frissons, Kevin. Connaissant l'ambiance à l'UFC Paris, tu, tu vas apprécier. Tu nous parlais de cette discussion avec Dana White après ton combat avec, avec Kiefer Crosby sans, sans rentrer dans, dans la discrétion totale, mais tu peux nous dire ce qu'il t'a dit il était, il était clairement satisfait de ta performance
1: Ouais, ouais, bah écoute, la discussion a été quand même assez, assez rapide. On n'a pas non plus parlé pendant une demi-heure, mais c'était euh, plus pour me dire félicitations, qu'il avait été impressionné par la performance. Et ensuite, il m'a dit euh, l'UFC en France euh, se développe à une vitesse euh, grand V. Euh, tu seras son prochain UFC en France. Euh, continue et, et ça va bien marcher. En gros, c'est ce qu'il s'est dit.
0: C'est marrant, mais pour rebondir là-dessus, Kevin, au-delà. De... Comme on dit, toi, ça fait des années que tu es à l'autre bout du monde, donc tu es, es français, mais tu suis ça de loin. Mais la, la vague du MMA, elle déferle en France depuis un ou deux ans, quoi. C est, c est, la vague, elle, elle devient de plus en plus grosse, et encore cette année, elle a grandi. Tu te dis, j'ai pris le... Tu vois, je suis arrivé au bon moment, finalement, alors que ce n'était pas calculé du tout. Moi, j'étais à l'autre bout du monde, je faisais mon truc, et en fait, j'arrive au bon moment pour que ça explose même dans, dans mon pays, au final.
1: Ouais, bah je pense que dans la vie, des fois, il faut faire un petit peu de chance aussi, hein. tu vois, il faut, faut savoir être opportuniste, il faut avoir un petit peu de chance, il faut savoir la saisir. Clairement, ça c'est des choses qui sont... que je n'ai pas choisies, mais de voir que, que le MMA se développe énormément en France, je pense que l'une des raisons principales, c'est justement que l'UFC euh, soit arrivé en France. Du coup, maintenant, tous les gens s'y intéressent. Euh, après, je pense que des athlètes qui étaient déjà au, ni... au plus haut niveau euh, mondial, je pense que ça fait des années et des années qu'on en a. Euh, mais comme j'ai dit, si on n'a pas les opportunités, malheureusement, personne ne le sait. Là, maintenant que l'UFC vient en France et que tout le monde se rend compte qu'on a des athlètes euh, très, très bons, euh, je pense que c'est que le début pour pour le même en France. Et que si tu regardes en trois 5 ans, je pense que ce sera clairement l'une des, des plus grosses nations du sport.
0: C'est marrant parce que je suis totalement d'accord avec toi et ce mouvement il montre, il confirme en fait ce que, ce que les gens qui aiment les sports de combat depuis longtemps savent, c'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup de talents en France euh, en striking euh, où on est pas mal et comme ailleurs d'ailleurs et on a, on a des talents et on, on est en train de les montrer partout. Euh, Kevin, j'ouvrais une parenthèse tout à l'heure, on parlait d'Israël Adesanya qui a, qu qu a combattu euh, Son Kenan il y a, il y a quelques années. Je, je suis obligé de te mettre cette parenthèse puisqu'il y après sa défaite contre Strickland a annoncé euh, sur le même événement où tu avais combattu Keith Crosby, a annoncé qu'il se mettait un peu en arrêt du MMA euh, pour quelques temps. Il a même évoqué 2027 pour un retour ce qui ce qui paraît hyper loin. Est-ce que tu as des nouvelles Est-ce qu'il s'entraîne toujours sans être indiscret, hein, Tu me dis ce que tu veux, mais est-ce que voilà est-ce qu'il est toujours à l'entraînement qu Est-ce que vous en avez parlé de ça Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Ouais, je sais quand il va recombattre. Ce sera pas 2027, ce sera plus rapidement, mais euh, je ne peux pas trop te dire exactement euh, les dates ou tout ça. Mais euh, disons qu'il sera de retour euh, bien plus rapidement que 2027 et ouais, il s'entraîne toujours. Après, il, a, il avait des petites blessures à régler euh, qu'il avait déjà avant son combat. Donc euh, voilà, il règle tout ça gentiment, mais, euh, mais on, on va le revoir, euh, j'espère, euh, l'année prochaine. Ouais. On verra.
0: Euh, Kevin, on se projette sur le combat on est à Las Vegas le 9 décembre comment ça se termine contre Son Kenan un petit pronostic
1: j'espère que ça ne va pas la décision j'espère que je termine le combat euh, après comme j'ai dit c'est un adversaire expérimenté qui est dangereux et comme tu as précisé plus tôt dans l'interview il a beaucoup de chaos au premier round ce qui veut dire qu'il va falloir être très concentré euh, sur le début du combat et sur le début de chaque round pas prendre, des, euh, pas prendre des risques inutiles. Donc, euh, donc voilà, il va falloir que, que je sois intelligent. Le but, c'est de ramener la victoire. Mais clairement, euh, le but, c'est aussi de le finir. Donc, euh, donc euh, j'espère avoir, la, avoir le, le chaos, la soumission avant la fin, euh, la fin de, des 15 minutes de combat.
0: T'es conscient aussi de ça On parlait tout à l'heure de Benoît qui a beaucoup progressé aussi dans, dans les classements et puis populairement, il, il devient une star un peu partout parce qu'il finit ses adversaires et que c'est très spectaculaire. T'es conscient qu'à l'UFC, au-delà de gagner ses combats, c'est parfois le finish aussi qui va te faire bien avancer parce qu'il faut l'effet « waouh ». Il faut que les gens se disent bah, « en fait, celui-là, j'ai envie de le revoir très vite
1: ». Oui, bien sûr. Bah, je comprends que c'est un sport, mais c'est aussi un business. Ce qui veut dire que, voilà exactement comme tu as dit, les ce qui fait que le sport évolue comme ça, c'est qu'il y a des beaux finishes à regarder euh, sur les highlights, euh, sur les réseaux sociaux, et ce genre de choses. Donc, tu peux être l'un des meilleurs combattants, mais si tu ne gagnes que par décision, ce n'est pas impressionnant à voir. Même si c'est l'un des meilleurs combattants au monde, tu n'auras sûrement pas les mêmes opportunités. Donc, euh, clairement, les objectifs euh, de finition, c'est important. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des, des risques inutiles pour euh, finir le combat. Quand tu combats au plus haut niveau, ce n'est pas facile d'avoir des finishes. Mais euh, quand tu vois une opportunité, il faut savoir la saisir. Et je suis sûr que j'aurai l'opportunité euh, dans ces 15 minutes de combat et je vais savoir la saisir.
0: Et deux petites dernières questions Question à toi, Kevin. Merci pour ton temps. Euh, si je te dis, euh, tu as, as, as le droit de te choisir un adversaire en 2024, est-ce que dans ta KT, il y a quelqu'un que tu aimerais particulièrement affronter l'an prochain tu vois Ok. En
1: 2024, bah, je vais dire plutôt vers la fin de l'année 2024, quand je serai proche du, euh, du top 15. Euh, je vais te dire euh, deux adversaires même Ce sera soit Yann gary soit Jack Della ces deux mecs là euh, j'aimerais bien en combattre au moins l'un des deux euh, avant, avant la fin de l'année prochaine euh, donc euh, voilà je sais que je les combattrai un jour ou l'autre mais euh, dans un an ça me paraît
0: pas mal ouais. et puis euh, on rappelle hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi quand même que tu es Jacques Della, tu l'as affronté déjà euh, à l'époque euh, sur les ligues, sur les ligues euh, en Océanie et que c'était un, un arrêt du médecin qui avait, qui avait provoqué ta défaite. Donc, je suppose qu'il y a eu une envie de, de petite revanche aussi. Ouais.
1: Exactement, tu as tout compris. Ouais, le, tu vois, même le combattre, s'il y a un deuxième UFC en France, le combat chez moi cette fois-ci, tu vois, là, ça serait pas mal. Ah, bon, après, je combats partout, hein, peu importe, mais c'est sûr que ce serait un combat d'avoir à la maison. Ça, ça fait plaisir.
0: Hey, match, match aller chez lui, match retour chez toi, Kevin. Et puis, et puis je peux te dire que le public Français, je pense qu'il adorerait avoir Jack Della ouais. contre toi euh, sur une carte. Hein. Clairement, clairement, ça signerait tout de suite. Euh, Qu'est-ce que tu penses oh, Comment on parle de ta c'était C'était mon autre question, mais on a une semaine après ton combat, on a on a le combat pour le titre entre les, les, Leon Edwards et, et Colby Covington. Euh, on sait que c'est une catégorie historiquement assez dense. Hein. Il y a du monde chez les welter, mais il y a aussi des, des gens dans le top 15 qui étaient assez vieillissants. On sent qu'il y a un renouvellement en ce moment, hein, qu'il y, qu y a des gens voilà, comme toi et d'autres qui, qui arrivent. Cette KT va se renouveler. Qu'est-ce que tu penses de ce combat pour le titre Qui, tu penses, va, va sortir vainqueur et, et globalement, plus globalement, en deuxième question, qu'est-ce que tu penses de ta KT et de ce, de ce renouvellement un peu euh,
1: Sortir vainqueur du titre, je pense que Leon Edwards, il va gagner. Euh, après, Kobe Covington est très bon dans ce qu'il fait, mais je pense que maintenant… Léon Edwards est assez bon pour défendre les takedown, bien meilleur que ce qu'il était il y a quelques années. Et si Kobe Covington galère à, à l'amener au sol, je pense qu'il va prendre pas mal de dommages. Et, et je pense que Léon Edwards va gagner avant la, avant la fin du combat, avant la, la fin des 25 minutes. Et euh, la catégorie en général, ouais, clairement, il y a de plus en plus de jeunes athlètes euh, qui arrivent. Euh, plein de mecs vraiment dangereux, mais euh, c'est cool, tu vois. Je trouve que c'est euh, c'est bien de voir que tu as plein de mecs qui euh, ont le potentiel de te donner beaucoup de problèmes. Euh, donc, euh, tu vois, moi, c'est ça qui me plaît, combattre des mecs où je sais que je vais gagner facile, ça m'intéresse pas, c'est pas le c'est pas le but du sport. Donc, euh, voir qu'il y a plein de, de jeunes athlètes comme ça qui arrivent dans la division, euh, c'est cool. C'est vraiment beau à voir et euh, j'ai hâte de, de pouvoir euh, combattre ce mec-là et d'ailleurs en parlant de l'UFC 296 vu que c'est une semaine après mon combat euh, j'y serai je vais rester une semaine de plus à Vegas pour, euh, pour aller voir donc, euh, donc ouais, j'ai hâte de voir ces mecs combattre live euh, ça va être intéressant
0: ouais. Ouais, et puis tu auras le public là. Ce, sera, là ce sera un vrai public à Las Vegas Donc t auras, t auras, même si tu ne seras pas dans la cage tu auras l'expérience de, de Vegas euh, avec un vrai public Merci beaucoup Kevin, merci pour ce pour ton temps et pour l'interview, c'était cool et puis plein de force pour euh, pour ce combat donc contre Son Kenan on rappelle euh, le 9 décembre et ce sera à suivre sur RMC Sport bien sûr. Salut Kevin et merci.
1: Super, merci Alex, à plus.
0: Et on remercie une nouvelle fois Kevin Jousset pour sa disponibilité pour cet entretien. On lui envoie plein de force, bien sûr, pour son combat ce week-end contre le chinois Song Kenan. Ce sera à Las Vegas et vous pourrez suivre ça sur RMC Sport comme d'habitude. Merci une nouvelle fois à lui. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. On est aussi sur YouTube chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.